1: Välkomna till Fenomenal-radioprogrammet här på K103, där vi pratar om olika sorters fenomen och trender i samhället. Jag heter Hanna. Jag heter Josefin. Och det är vi som är i studion idag. Hur är läget, Josefin?
0: Ja, men det är bra. Jag tycker det är tidigt på morgonen fortfarande.
1: <laughs> Just det.
0: Äh, lite ovan vid att, äh, alltså, så här, åka iväg någonstans. Ja. Det, äh, men, men annars är det bra. Det är... Uh, ja, men jag tyckte det var en härlig dag igår och jag hoppas att det fortsätter idag liksom. Ja, gött. Hur känner du? Jo, men
1: jag, Hur ja, men jag mår bra. Jag eh, cyklade för första gången den här liksom, våren eller vad man ska säga idag. Och det känns ju ändå som ett vårtecken även om jag typ frös ihjäl.
0: Ja, det var ju ganska kallt i vårt, <laughs> oh, så jag gött. förstår det.
1: Mina öron gjorde så ont. Ja, oh, gud. Men ja, men, äh, äh, det, det känns bra med solen. Då blir man glad. Idag ska vi prata om konspirationsteorier. Ska vi? Jag tycker det ska bli otroligt spännande. Det känns som ett sällan mystiskt ämne på något
0: sätt. Ja, och det, det, vi ska prata mer om det. Men det är liksom intressant för att det är väldigt tungt och lite mörkt på ett sätt. Samtidigt tycker jag att det är svårt att ta det seriöst.
1: Ja, det
0: är, f- är roligt
1: också. Jag håller med. Mm, kul. Men innan vi går in på det så måste vi ju bara kommentera <skratt> den största händelsen det här året <skratt> mellofinalen.
0: Självklart ska du kommentera det. Ja,
1: Vad har du för t- tankar och känslor där?
0: Uh, nej men som jag sa förra gången så var ju Tosse min favorit så självklart otroligt glad över att han vann. Uh, tycker jag verkligen att han förtjänade det. Men också att jag blev liksom lite så här, jag var inte beredd på det. Jag tror att jag insåg att det inte så ofta den som jag har som favorit vinner liksom. Och för han tog ju verkligen jordskred seger. Fick nästan dubbelt så mycket poäng från publiken som de som kom som Erik sa, nej väl, jag fick jo. näst bäst av. Jo, jag tror det, ja. det så, så det var ju liksom, wow. Och jag nej, hade med mammas nog... var det nog. Ja. ja, men jag hade liksom inte fattat att han var så populär. För nej. jag bara tänkt att, ja men om jag tycker om det, då är det typ ingen annan som gör det. <laughs> Hur känner du?
1: Nej men jag tycker absolut att det var en värdevinnare. Alltså han växte också, hans nummer och allting växte verkligen på mig. Sådär. Jag, jag tyckte ju redan innan finalen att såhär, han, han får absolut vinna. Men när han väl vann så kände jag bara, ja det känns rätt absolut jag hade med på de mammas och jag hade blivit ännu glad om de vann men, men det var ja det var superfint att se tusse vinna tycker jag.
0: Jag tycker också att det var eller jag måste säga att för att jag ändå har kritiserat Erik Sades nummer och låt en del att jag tyckte det var väldigt fint jag såg en intervju med honom och så efter han hade kommit två att jag tyckte att han tog liksom den förlusten eller fast det är inte en förlust att komma två men ja. Eh, tog det väldigt fint liksom verkligen undnade Tuss det det tyckte jag var roligt att se
1: det är fint, tror du att det har att göra med att han har vunnit en gång innan Erik Sade?
0: ja och jag tror att det har ju varit lite debatt om det här att, alltså en del är ju li- kanske lite besvikna för att det är tydligt att man eh, att man den här gången kanske röstade på en person eller en artist mer än själva låten jag tycker inte att låten på något sätt är dålig men det är någonting med Tusses utstrålning tror jag som gör att folk har svårt att vara arg på honom
1: det är ju ändå väldigt fint Ja, jag har också märkt till så många andra att alla när de fick sina, ändå, sina poäng där i slutet så insåg att jag kommer inte vinna typ. men de var ändå väldigt så här, fin, tack för poängen eller tack för rösterna, men dotter hennes blick alltså den, det, var, det var ingen glädje i den blicken det var bara så såhär, jag, jag vinner inte och så bara panikchock typ
0: Ja, ah, det missade jag, var ja, kul. Ja, det får du själv Jag förstår att det är jobbigt för henne och hon, har liksom, hon kom toa ja. så nära förra gången och så gick det liksom inte vägen den Nej, här gången Nej, men det var som
1: att man såg i hans ögon att hon verkligen tänkte att hon skulle vinna typ eller så, här, hade en väldigt, väldigt god chans. Och jag fick lite så sa och då 2012 vid bara när han blev <laughs> det, det var det jag bara, nu händer det. <laughs> ja, men eh, nu har vi fått en liten recap där. Nu, känner, nu känns det som att vi kan lämna Melo med... Eh...
0: Vi får göra det. Jag. Jag med tungt hjärta, med tungt hjärta. Går, vi vidare i livet. går vi vidare i livet
1: och in i konspirationsteorierna. Det ska bli superkul. Du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och vi är Fenomenal, radioprogrammet där vi pratar om fenomen och trender. och Idag så ska vi prata om konspirationsteorier. Det är ju ett spännande ämne som vi båda har sagt här innan. Det känns lite mystiskt, lite, så, lite hemskt på ett sätt, men det finns också lite roliga aspekter i det.
0: Instämmer helt.
1: Härligt. Så Definitionen då, vad är egentligen konspirationsteori?
0: Jag berättar för mig Hanna. Jag är ju lite insåg vid när vi planerade det här avsnittet att jag har knappt förstått vad en konspirationsteori är, tror jag. Så det här ska bli väldigt upplysande för mig.
1: Och jag kommer spela någon slags hobbyexpert här då som egentligen inte kan någonting, men som har liksom läst lite på Wikipedia. Så för att eh, klura ut vad en konspirationsteori är så måste vi först klura ut vad en konspiration är. Och en konspiration är ju då, man kan säga en komplott i ett annat ord som jag tycker om väldigt mycket. Det låter lite gammeldags.
0: Jag gillar det. Det påminner mig om kompott.
1: <laughs> det är någonting som man kan äta.
0: Precis, det är gott. <laughs>
1: ja. Okej, okay, en komplott eller en konspiration det är då ett hemligt samarbete med olagligt eller illa sinnat syfte bland, mellan människor eller grupper. Och en konspirationsteori är då uppfattningen om att människor eller grupper samarbetar i det dolda för att åstadkomma någonting. Så det är ju att man har en teori om att det är någonting som pågår här. Ja, det är liksom förklaringen kan man väl säga. Vad tänker du på Josefin när man säger konspirationsteori?
0: I första hand tänker jag nog ändå på Illuminati. Det känns ju som den största, eller i alla fall som en sån, om det nu skulle vara San, liksom, det beskrivs ju som en så himla stor organisation som sägs kunna ligga i princip, bakom i princip vad som helst. Liksom. Så därför känner jag att det kanske är det som har kommit upp mest. Men jag, jag tror också att jag tänker på, som jag sa, att jag liksom har inte riktigt, vi kommer ju in på det mer under liksom, Programmets gång, men liksom förstått allvaret och vidden av folk som faktiskt inte trodde, för det känns som att konspirationsteori är mer som ett uttryck jag slänger mig med, alltså så här ifall man tycker att någon blir lite konspiratorisk typ.
1: Mm, det är lite mer skämtsamt nästan, alltså så här. det är ja. något kul typ. <laughs> ja. Vad, vilken är egentligen den största konspirationsteorin då? Förutom Illuminati vad har man liksom, någon specifik händelse?
0: Ja men det är väl månlandningen då. Mm, Att den inte ägde rum alltså. Mm. Eller var i sig
1: ja, och är det, det är flera liksom, att de, folk tror att det är flera mål, liksom, alltså ingen av målgången har någonsin hänt eller?
0: Eh, det vet jag inte, men i alla fall den första då att det var liksom, att den var fake för att liksom USA eller Kennedy då hade liksom lovat att de skulle vara först i, på månen, det var ju rymdrejs mellan USA och Sovjet liksom. Just det. Um, och så, typ, jag vet inte, så antar jag att folk trodde att de insåg att de inte skulle klara det men det var ett för stort nederlag så därför så liksom NASA och Hollywood samarbetade för att då i en studio filma det här som mm. är. och att man skickade upp en raket som sen bara som hamnade i en omloppsbana men som aldrig
1: mm. Wow, det är ju en otrolig konspirationstudie får man säga
0: Ja men och det är ju liksom också sådär precis som med de flesta då, att när jag har hört det så har jag ändå tänkt så här, ja men jag kan fatta att man är så, så här, eller jag vet inte, När jag ser liksom bilderna från månladdningen så känns det som att ja, de hade lika gärna kunnat vara tagna i en studio. Liksom. Mm. Eh, och det känns inte, jag tycker inte heller att det känns otroligt att USA, alltså med tanke på det spända läget som var då, att de skulle kunna göra någonting sånt.
1: Nej, det känns ju faktiskt typiskt USA att till varje pris försöka vinna. Mm.
0: Samtidigt då när man läser alltså så här, argumenten som folk som verkligen tror på det här som har försökt liksom bevisa det, argumenten de lägger fram är ganska lätta att motbevisa. Liksom.
1: Mm, det är så är det? Det är typ så här, flaggan vajar, det borde den inte göra.
0: Mm, och då var det ju typ någonting med att så här, men eftersom liksom de satte ner den så kan den ha börjat vaja då och på grund av så här, att det inte finns någon atmosfär på månen så tar det längre tid för den att sluta vaja då.
1: Mm, okej, okay, okej. Okay. Och sen att man inte ser stjärnorna, när man borde se stjärnor mm. typ.
0: Just det, och det var någonting med vilken typ av kamera man använder. Mm. Att det är typ, ja, det, det kan hända liksom. Ja, det,
1: det kan jag verkligen tänka mig, det är jättesvårt att fota stjärnor tycker jag. <laughs> det
0: var så bra kamera, inte med mobilkamera. <laughs> uh, och även
1: uh, något, något, skuggorna typ va? Ja, men f- precis. Uh, det,
0: det var, och det var ju någonting med... Jag vet inte vad det här är, men tydligen liksom både konkava och kom växa, nej jag vet inte jo. Eh, skuggor eller någonting ah. finns på jorden. Och så var det folk som påstod kanske att det inte skulle finnas på månen. Men det finns det på månen. Och så var det någon bild typ där man såg en snubbe Det var inte Armstrong. Det var någon eh. av de andra? Ja, ah, no- någon av de andra. En tredje tror jag, inte Basa. In, in... <laughs> så den som jag inte kan namnet på. <laughs> uh-huh. eh, att han typ så här. Eh, eller att han det fanns ingen skugga på marken när han stod bredvid flaggan, så då trodde folk att det var liksom ett ihopklipp. Men det är någonting när man ser på videomaterial så kan man se att han hoppar i alltså att han är mitt i ett steg där och därför så är hans skugga liksom längre bort typ.
1: mm. det, det var en här, något fenomen som man bara hade missat att det, kunde, det hände på jorden, så det kan hända där med.
0: Ja, ja men det är väl mycket liksom så att de har typ försökt spolar det långsamt och eller så här. Om man spolar upp det snabbt ser det ut som att de bara springer. Men det stod också typ att folk har så här försökt göra tester då, alltså så här, på typ i en studio för att se om man kan få fram samma effekter som är på mm. de där filmerna. Men det, alltså, ingen har lyckats liksom.
1: <laughs> folk går ändå väldigt långt i de här. Det är på väldigt stort allvar på något sätt.
0: Ja, ja men det är det som är så sjukt för att man bara tänker att så här ja aha, ja men det är väl inte säkert att det hände typ. Men folk vill verkligen här: Jag vill bevisa mm. att det här inte hände. Mm. Det behovet känner kanske inte jag.
1: Nej, jag förstår. Tror du på målningen
0: Ja, men alltså, ändå utifrån de, när jag läste liksom hur lätt det var att eh, denansera de teorierna som hade förts fram så kände jag väl ändå att så här: Ja, okej, okay, jag, får, jag får nog ändå tro på det.
1: Ja, ja. Nej, men jag tänker, om det är någon konspirationsteori jag skulle gå med är det nog kanske den, för till så här, rymden, det är, jag, det är så långt bort, det är så stort det är så sjukt, så att jag skulle inte liksom, förvåna mig om det inte gick att genomföra. Men jag tror nog ändå att det har hänt. Vi har ju pratat om månlandningen. Det är en klassisk, en klassisk konspirationsteori. Men det finns ju en annan konspirationsteori som är väldigt mycket mindre klassisk. Som är ganska liten, kanske inte så utbredd, kanske inte så känd, men också härlig.
0: Den är väl ändå, den måste ju ändå räknas som en internetklassiker tycker jag.
1: Ja okej, okay, kanske. När kom den egentligen? Jag minns inte riktigt.
0: Nej, alltså det var ett par år sedan nu, men den är inte supergammal va? Nej,
1: kanske 2017.
0: Jag ja, 15 något. kanske, jag ja. vet inte. Men... Något
1: sånt. Den handlar om eh, Avril Lavigne Säger man så? Avril
0: Lavigne kanske jag säger. Arie LaVinche? Mm. Ni vet vem hon är, ja.
1: ni som lyssnar. Ni måste ju förstå vad vi menar i alla fall.
0: Om ni vet, vet ni. Annars så, <laughs> jag vet inte om jag kan förklara. Liksom. <laughs> Nej, hon är en artist som var stor på 00-talet.
1: Ja, bästa låten. He was a skater boy, she's a silly boy. Och den här teorin handlar om att eh, hon ersattes av en klon 2003. Och att hon eh, liksom inte lever längre utan det är hennes klon då som har tagit över hennes artisteri. Och det här var en teori som kom, lyftes på Twitter, eller hur?
0: Eh, ja, det kan nog säga, Maja.
1: Och eh, det är ju en väldigt så här... Jag vet inte, den är ju bara lite kul, typ, den teorin, tycker jag.
0: Ja, för alltså så här... Den, det skulle jag vilja säga att det är en teori jag absolut inte tror på. Nej. Eh, och det känns ju kanske nästan lite... För det som den säger ju också... Den börjar med att hon har typ begått självmord.
1: Ja, just det. Eh,
0: och det är ju alltså, såhär, det är väldigt tragiskt och lite hemskt att anklaga någon för det, tänker jag. Ja. Eh, alltså såhär, det kanske är inte är så kul att få höra på det om man lever i egen här person. Att,
1: <laughs> Nej.
0: Men samtidigt så håller jag med om att jag tycker att den är väldigt rolig. Och de som har... alltså så det är någon som har gått in i så mycket detalj för att hitta de här argumenten liksom. som du pratade om att, det var liksom att man hade verkligen tittat på detaljer på hennes utseende och sådär Ja,
1: för att det här, de bilderna som de lyfter fram och jämför är ju, alltså man ser ju absolut att det är samma person, det är ju liksom identiska bilder men då är de så här, nej men ser ni inte här i ögonvrån, alltså i den inre ögonvrån, liksom, mot näsan att så här, på vissa bilder så typ böjs den ner lite och pekar neråt, på andra är den helt rakt de bara, det är ju helt klart två olika personer och eh, även att de tycker att rösten har ändrats eh, just där vid det 2003-skiftet. Och att hon har bytt stil, liksom andra kläder
0: och så. Och det det måste är så ju otänkbart vara. att man skulle byta stil om man inte också bara byter hela liksom, sin person.
1: <laughs> jag, tycker, jag tycker att det är ett, ett argument emot den här teorin. För att om, man, om det skulle liksom vara att de bara, okej okay, vi måste lösa situationen, hon är död, vi vi, fixar en, vi har en klon här. Då skulle det väl vara otroligt viktigt att man gjorde den så lik som möjligt och inte provade att byta stil. Liksom, för att man skulle övertyga folk, eller?
0: Ja, och liksom. Jag tänker också på så här: Hon var ju typ 15-16 när hon började sin karriär. Mm. Um, så att, så att det är inte heller konstigt att hon har, liksom, om hennes utseende har förändrats, att jag har gjort det under de åren som hon har varit aktiv artist. Liksom.
1: Väldigt sant. Och den här klonen då eh, heter Melissa. Det är liksom en, en person på något sätt då i den här teorin. Och att hon liksom fanns med i bilden redan innan det här hände. Som någon slags eh, body double typ. Eller att hon liksom kunde hoppa in när Arille really inte kunde göra grejer. Det liksom var någon typ av så assistentaktig roll. Men du vet jag inte om de har liksom sökt efter någon så här som är lik henne då. För då, jag vet inte riktigt...
0: Nej, den har ju ganska lite belägg. Ja, det... Men jag kan ändå förstå den grejen med att ha liksom en klon eller någon sorts body double då. Om man verkligen hade hittat någon som är så lik att det funkar. Kan jag någonstans förstå att en artist kanske skulle vilja det i utgångspunkt. Liksom. Alltså så här att en del kanske inte minst de som blir då eh, stora när de är så unga att de får väldigt mycket press på sig och, inte liksom, och att det är svårt att typ ställa in en konsert även om man är sjuk liksom, och sådär. Tänk då att bara kunna sätta in någon annan som kan göra det man inte har lust men Det kan jag ändå.
1: Absolut. Alltså otroligt smart. Verkligen. Man önskar lite att, att det var så. <laughs> men eh, men jag, jag tror och hoppas att hon lever. Jaja. ja ja Ja. Jag har en annan favorit i konspirationsteorier i djungeln och det är faktiskt en fiktiv konspirationsteori. Men jag förstod inte att den var fiktiv förrän jag förberedde det här programmet. Och eh, den heter Konspiration 58 och eh, handlar om fotbolls-VM 58 som spelades i Sverige. Och konspiration, konspirationen är liksom att den, det, det spelades aldrig i Sverige utan det var liksom fejkat från USA typ. Och eh, den här konspirationsteorin kommer från en dokumentär, vilket är liksom en dokumentär som är fiktiv um, och den kom 2002 och den gjordes liksom i syfte att eh, visa på det absurda i många konspirationsteorier till exempel som den här med att förintelsen aldrig har hänt och sånt. Och, men den var liksom så verklig den dokumentären och det fanns även liksom en hem, de gjorde en hemsida till så att folk kunde liksom kolla upp det och det, fanns liksom, det var väldigt trovärdigt. Så att det har liksom följt med lite så här, även om det var efteråt kanske uppenbart att det var en fiktig grej så har det ändå följt med lite i, i liksom befolkningen att, att vissa, att det har blivit fel. Så till exempel jag då trodde att det här var en riktig konspirationsteori att det fanns folk som på riktigt trodde att VM58 aldrig har spelats här i Sverige.
0: Ja, alltså jag tycker att det där med dokumentärer det är intressant. Kanske inte det vi ska prata om egentligen. Men, men liksom att eller när man fattar att om är så är det ju väldigt roligt. Ofta så, så här smart koncept typ. Mm. Att göra en dokumentär eller en ja, fake dokumentär. Men det är ju lite farligt för det kommer ju alltid vara någon som tror på det.
1: Mm. Ja, verkligen.
0: Eh, tycker jag ofta man, man ser alltså så här, eller i fall man typ jag vet, jag såg något lösryckt klipp på typ dyngbaggegalan mm. eh, från en, någon person då som verkade väldigt korkad och så, och så var det liksom folk som kommenterade så här ja ah, hon verkar så blåst och vem är det där och bla bla, bla. och så var det liksom några som så sa, men det här kommer ju från en dokumentär. alltså det är så här personen mm. spelar ju bara en roll men det var ingen som fattade det för att man fick bara det där lilla klippet typ och man hade inte
1: mm men exakt och det var ju som här jag har inte ens sett den här kommentaren jag har ju bara hört så då har det liksom blivit fel på vägen så det är, så, det är en liten risk ändå. Mm,
0: men kanske en risk värd att få ta då om ja, det blir riktigt bra. Absolut.
1: Nu har vi kommit fram till en väldigt härlig del i dagens program.
0: Jag är spänd det är quiz. <laughs> det är quiz. Uh-huh. Jag ska
1: kyssa dig Josefin på konspirationsteorier.
0: Eh, ja, det här. Så? Det, det är, nej. Så känns det. Ja, ja. så känns det.
1: <laughs> det är, jag tänker att det inte kommer liksom bli supersvårt för att det är, ändå, det är liksom sant eller falskt. Det är mm. fortfarande svårt men det är inte som att du behöver liksom kunna jättemycket. Du behöver bara få liksom en känsla och så chansa lite.
0: Ja, men precis, men det är därför det också är lite pinsamt i ifall jag tar alla fel.
1: <laughs> ja, jag förstår det. Men, men, men det är bara, gör ditt bästa bara. Gör det då. Okej, här kommer första. Mm. Sant eller falskt. En konspirationsteori som menar att flygplan, de lämnar ju spår, du vet, såna här liksom strimmor på himlen. Och de menar alltså att det här är giftutsläpp som kontrollerar vädret.
0: Alltså... Generellt innan jag säger dem Jag tror att det här är sant eller fast Så jag tycker jag också att det är väldigt roligt Att du har suttit och kommit på några mm. Konspirationsteorier <laughs> helt själv
1: mm.
0: är du, Men för, får jag veta redan innan Hur många av dem som är sant eller fast
1: Nej du får du inte veta
0: Nej okej okay. um, Gift, den stäcket på himlen Är giftspår som kontrollerar vädret Precis Ja men det kan nog folk tro på Jag säger sant
1: Ping! Du var rätt <laughs> Det är alltså en konspirationsteori som finns. Mm. Nummer två. USAs version av Eurovision Song contest, contest som ska komma. Alltså American Song Contest. Eh, det finns en konspirationsteori som menar att den bara är en täckmantel som används av santol- Santologikyrkan för att kunna kontrollera nöjesbranschen.
0: Oj då. Eh, men jag hörde att Christer Björkman ska leda det. Mm. Jag vet inte om han... Skulle han kunna vara Scientolog liksom? Det så... Nej
1: men jag tror att det är liksom han kanske gör den grejen men att han i så fall också är lurad liksom.
0: ah, Ja, okej okay. uh, Ja, alltså jag tänker det var ju väldigt intressant uh, Molly Sandéns sommarprat så pratade hon om att hon nästan hade blivit lurad av Scientology-kyrkan oh, just, yeah. när hon var i Hollywood typ uh, Så det är ju ganska lätt tror jag eller så här de har ju lyckats övertala många kändisar men ändå att de skulle ligga bakom den. Nej, jag tror det är falskt
1: Bing! Snyggt okay. Bra på
0: Bra påhittat en av Det kommer bli en konspirationsteori efter ja, eller hur,
1: jag startar massa här nu Okej, okay, nummer tre När Walt Disney dog Så valde han att inte kremeras Utan att bli nedfryst För att eventuellt kunna liksom upplivas i framtiden När medicinen är i kapp med det Och eh, han ligger nedfryst Under marken På Disneyland
0: Oh my god Alltså det finns ju definitivt konspirationsteorier om Disney liksom. Som märker, det har jag hört. Om typ det här, jag vet inte om det räknas som konspiration. Jo fast det är ju en del som tror att det är konspiration typ. Att det här med att det finns så här dolda sexbudskap och sånt i filmerna och sådana saker. Um, och det har man ju hört om. Och Disney har ju väldigt stor. Men att han skulle vara ner. Just, jag men jag tycker typ inte det känns som av det jag vet om honom som person. Fast i och sig, det behöver inte betyda någonting. Det är ju om folk tror. Folk skulle kunna tro det. Det är, det, det är inte om det är sant jag ska nej. komma fram till. <laughs> nej, jag, jag bara, nej, det kan inte stämma. <laughs> uh, jo, jo, men folk kan nog tro på det ändå.
1: Bing! Snyggt! Det på det här. Ett tillägg på det är då att uh, folk tror att han ligger nedkyld under uh, Frozen-attraktionen på Disneyland. <laughs> och att hela Frozen uh, liksom skapades av Disney för att liksom undanröja de här liksom spåren till det här. För att då skulle folk googla på Walt Disney Frozen och då skulle man komma till filmen och inte till liksom spår av att han ligger ner mm. i utan De ville dölja alltihopa. Okej,
0: okay, för annars tänker jag att filmen utvecklades jättemånga år efter att han dog.
1: Ah, ja, men det gjorde de ju för att så här, folk började så här, tro det här och han, de var, nej, nu måste vi, vi måste stryka undan. Vi måste. Ja.
0: Ja, det, så, jag tror uppenbarligen inte på den. Det låter...
1: Nej, men det är kul att det finns folk som gör. Ja. Nummer fyra. TikTok är egentligen ett vapen som Kina använder för att försöka ta över världen genom att läsa av våra beteenden och lära datorer att infiltrera människors hjärnor så att de börjar göra saker som är till fördel för Kina.
0: Det trodde inte jag var en konspiration. Jag tror det var allmän sanning. Jag säger sant på den.
1: Nej, jag vet inte. Alltså, det kanske är någon som tror på det, men jag har inte hittat någon konsumtion som liksom är utbredd av att det är ett vapen. Men det är klart Nej. att det är, liksom, de Mm-mm. vill väl tjäna pengar och sånt. Men, ah, okay. Ja, Nummer fem. Jorden är ihålig och det finns liv där i. Andra civilisationer till och med lever där i.
0: Men gud, obehagligt. Mm, mycket. Bara liksom så här, äh, kände Jag direkt ja. jag vill absolut inte att jorden ska vara ihålig och det ska ligga andra kan folk tro på det? Alltså hur långt har de försökt att gräva i så fall? Och bara så här kommit fram till att nej men här blir det ihåligt. Hur djupt, liksom hur långt in är det ihåligt? Eller liksom hur långt ner måste man komma? Har de prövat det? Är det realistiskt att man skulle kunna ha det känns vill du utveckla något mer om den? Nej. Nej, nej, okej. Okay. Eh, om jag säger sant. Bing!
1: Snyggt. Det finns alltså folk som tror på det. Sista. Billie Eilish finns inte på riktigt. Eh, hon är bara ett eh, test med liksom, AI och deepfakes som eh, USA har gjort. För att se hur långt det kan gå med artister.
0: Oj Vad hemskt. Stackars Billie Eilish. <laughs> ehm...
1: Är det en riktig konspirationsteori?
0: Ja, det är ju frågan. Jag, jag kan inte komma på att jag har läst om det. Det känns liksom som att folk skulle kunna tro det. Men om den är väl utbredd så känns det också som att jag borde liksom ha läst om det någon gång. För om det är några konspirationsteorier som jag har hört om, är det väl de om popkulturer kanske jag skulle tänka. Än så jag säger nog falskt. Bing!
1: Snyggt jobbat! Fem av sex räckte! Grymt Josefin. Det känns bra. Den mest aktuella konspirationsteorin just nu är väl ändå den om att vaccin skulle vara någonting farligt. Någonting som ger autism, någonting som är skadligt. Kan inte du berätta lite om den, den dokumentären du har sett Josefin?
0: Ja, det gör jag gärna. Jag har tittat på vaccinkrigarna på SVT. Det är säkert många som redan har sett den. Och om ni inte har gjort det så rekommenderar jag den. Den är, lite, den är skrämmande liksom. Men, men väldigt välgjord. Den handlar då om... Eller den handlar inte, men det är två journalister som har infiltrerat, som har vallraffat inom anti-vaxer-rörelsen. jag har alltid sagt wax, men det är ju ett enkel V. <laughs> så liksom växt anti-vax. Mm. Ja. Eh, vax rörelsen för att få prata med dem då och liksom få ärliga svar så har de utgett sig från att inte komma från SVT och så. Och då är det ju superintressant att höra vad de här människorna berättar om sin rörelse. Framförallt så kan man ju se att det är alltså typ allting de tror på. Det bygger inte på några vetenskapliga bevis. Utan man litar på, helt och hållet så förlitar man sig på historier från föräldrar som upplever att deras barn har blivit sjuka, fått autism eller liksom vissa barn har dött eller fått astma, allt möjligt då, efter att man har tagit vaccin. Och de är liksom övertygade om att ovaccinerade barn är friskare än andra och att om du är vaccinerad men då är du sjuk, liksom. Mm. Och en del av de här tror ju också då att det här är någon sorts... Alltså, alla tror ju typ att så här, om en läkemedelsbolagen och, och regeringen och sånt, de vet ju det här. Och då att det är någon sorts metod för att typ... Jag vet, alltså, så här... Få kontroll över folket. Att vaccin kommer göra alla dummare. Jag vet att det var någon av de som de intervjuade som liksom trodde verkligen att makthavare ger inte vaccin till sina barn. Nej. För att de ska bli en elit när alla andra är fördummade av vaccin. Liksom.
1: Mm. Smart. Men, och det är också då en del av te- vissa teorier då gissar jag att corona liksom är utplanterat för att de ska kunna få liksom lura i oss det här och liksom alla ska Absolut. ta vaccinen och... Ja.
0: Ja, för den här dokumentären fokuserar ju mest på innan. Den handlar ju mycket om framförallt så, alltså så här hela... Det är det som är så intressant att hela rörelsen stammar liksom från att det var en man som fick ett samtal från en förälder som typ, t- som liksom vars barn hade fått autism efter att ta eh, vad heter det, mpr vaccinet som är mässling, på oss, sjuka röda hund. Mm. Och så gjorde han en studie och kom fram till att det kunde finnas ett samband. Eh, och det här liksom gick ut i media och så, såklart. Men efterhand så, så, här, så gjorde folk andra forskningar på det här och kunde liksom verkligen påvisa med större evidens att det här inte stämde, att det inte fanns någon korrelation men han ville inte ta tillbaka sitt påstående liksom, Nej. han fortsatte hävda det här och han blev ju av med sin läkarlicens då, för att ha vilselätt folk, um, och folk fortsätter, alltså de, den här rörelsen avgudar den här människan ser honom som så här, och de bara ah, men han är ju liksom de bryr sig inte så mycket om forskning men om de gör det så är de inte så här men man lyssnar på honom för han har bra argument liksom. mm. han kan bevisa det han säger med forskning alla andra har dåliga argument
1: då, liksom. det, är mm. det. Ja. Uff, det är väldigt obehagligt när det handlar om såna här grejer liksom hälsa och så för barn och så barnen kan inte själva ta några liksom beslut eller så där. det är väldigt läskigt tycker jag att tänka att så här föräldrarna har så stor makt över sina barn men ofta vill de ju bara väl men det kan ju bli väldigt, väldigt fel. Liksom.
0: Ja, verkligen. Och det är liksom, de, de kunde, eller I den här dokumentären så kunde man också visa på till exempel att det var på samma så hade det varit några dödsfall kopplade till vaccin som man sen kunde visa på, det inte på vaccinen, men det var två små barn. Och jättemånga föräldrar blev jätterädda, vilket man ju kan förstå. Men, men då liksom så här, de vill inte vaccinera sitt barn och sina barn. Och så kom det ett mässlingsutbrott till Samoa. Och där är ju liksom så här, det är ganska, det är ett uland tror jag, de har inte så bra sjukvård. Och liksom, så alltså det var typ 80 personer som dog och majoriteten av dem var eh, spä, liksom barn under fem år.
1: Åh, oh, det är så otroligt hemskt. Ja. Att man verkligen också kan se en korrelation med att alltid vaxrörelsen liksom har fått folk att verkligen inte ta vaccin- och att mässling då har ökat- när det egentligen borde minska.
0: Men precis, alltså det, är så här, det är ju det som är så f- läskigt med den, att den får fäste på det sättet. att det är. Och så är det samtidigt så svårt då- det är det där vi pratade om i början- liksom, när man lyssnar på dem- men det är så uppenbart att det alltså de bara hittar på. Och det var till och med en person som erkände- att hon använde propagandatekniker- för att liksom lura in föräldrar i rörelsen- Eh, och då är det så himla svårt att ta dem på allvar typ mm. alltså man skrattar ju åt det liksom man säger såhär, du är så korkad mm. men, men samtidigt så kan man ju inte göra det för att det kommer ju liksom leda till då kanske att alltså så man kanske måste bemöta det för det att allvar, inte det liksom. mm. ska kunna få ännu mer fäste mm.
1: Ja, just nu med liksom hela coronavaccinationen också, det känns ju otroligt aktuellt och ett problem som jag och säkert flera inte liksom har tänkt så himla mycket på innan. Alltså, jag vet inte, nu känns det som att det blir så himla, det får en effekt på oss alla hur, hur liksom utbrett såna här typer av konservationsteorier blir.
0: Ja, och det är så intressant för att jag tror att jag tänkte, jag var lite så här, alltså först när coronavaccinet kom så kände jag att jag var lite så här, om ah, jag vill kanske att det ska testas lite mer. Jag har väl väldigt starka minnen från när vi alla fick svininfluensavaccinet i skolan. Och att det då var flera som, alltså man hörde liksom berättelser av de som drabbades av narkolepsi av det mm. och hur hemskt det var. Och man var sån, ja ah, men shit, det där var inte så bra, kanske man inte skulle. Liksom bara slängt ut ett vaccin som inte var beprövat, men då handlade det ju om det, att det var så här. att det liksom, forskningen har inte liksom kommit tillräckligt långt för att mm. liksom belägga det, inte att vaccin är en konspiration, och, för, för, och då trodde jag kanske att såhär, ja men jag kan inte förstå anti vaxers oro efter det mm. men efter att ha sett den här dokumentären så fattade jag att så här, men det finns ingen logik i det det är inte samma sak
1: Nej, men precis Jag har ett problem. vad är det bra för? Ja, det är Sandra. Kan du få veta om du lyssnar på podden Vad är det bra för som kommer ut på torsdagar och finns där poddar finns. Så varför finns då konspirationsteorier? Vad kommer det egentligen ifrån? När vi pratar om svininfluensavaccinet och narkolepsi där tycker jag att lite som du nämnde att man får en liten känsla för folk som tror på konspirationsteorier vad det kommer ifrån att man blir superrädd alltså man vill inte att något sånt ska hända än och man, man söker liksom svar i saker som man vill ha svar på saker. Um, och där kände jag precis som du när liksom det här coronavaccinet skulle komma och att man var lite så här nöjig, bara men hade gått för fort och allt det här. Men även där känner jag bara att det räcker med så liksom lite kunskap som jag kan få supersnabbt av googling för att jag ska typ bli lugn. För att till exempel narkolepsigrejen efter eh, svininfluensasprutan. Det handlar ju om att narkolepsi är någonting man kan få om man får svininfluensan. Det är ju någonting som finns i sjukdomen. Och eftersom att ett vaccin är en liten liten del av sjukdomen så kan man alltså få det av vaccinet. Och det är ju liksom ett problem såklart. Men det hade också kunnat bli ett problem om folk inte vaccinerades utan istället fick sjukdomen. Eh, Sådana liksom, saker, om man inte vet sånt så blir man ju rädd. Och då försöker man hitta svar, liksom. Människor behöver svar på saker och förklaringar, tänker jag.
0: Ja, och det är ju liksom så tydligt att... Och det är liksom, eller jag håller med dig, nu känner jag mig helt trygg med coronavaccinet att man ser ju att de att det har funkat på väldigt många och också tycker jag att man ser att liksom, Folkhälsomyndigheten i olika länder är väldigt uppmärksam på eventuella bieffekter. Typ att just nu har ju till exempel AstraZeneca stoppats på grund av blodproppar och så. Så det är inte som att man bara liksom pumpar ut utan att bry sig, utan man är ju väldigt uppmärksam, så jag är väldigt trygg med det. Ja, liksom. där
1: är de ju mycket mer uppmärksamma än till exempel p-piller som ger väldigt många fler problem men det är ingen som bryr sig ja, om, för det är ett pinnoproblem. problem det är
0: också en helt annan <laughs> fråga som är ah, väldigt... Ah. Men, men, men där med anti vax vad det kommer från är ju också, men det är ju så tydligt att det handlar om typ föräldrar som är oroliga för sina barn, som vill sitt barn bäst, det bästa, mm. och det är ganska svårt att argumentera emot. Men det är ju också alltså så här det går inte riktigt att jämföra det kanske med vad man får, så här månlandningen och att eh, VM 58 skulle vara fik
1: <laughs> nej, nej, men precis. Jag läste någonstans att det här, det svåra med konspirationsteorier och att bemöta dem är just att de liksom konspirationsteorierna i sig innehåller liksom inga logiska re- resonemang, vilket gör det svårt att bemöta dem med logiska resonemang. För det spelar liksom ingen roll, för det är, inte, det är inte det som de kommer med från början, utan det är alltid väldigt känslostyrt och, det är liksom intuitiva tänkandet som, som styr och då att komma med liksom de logiska argumenten som man oftast liksom kanske vill göra, men bemöta och försöka få någon att tänka rimligt. Det biter liksom inte. Och det är ju lite läskigt på ett sätt.
0: Mm, jag undrar om det liksom har gjorts undersökningar på om det finns någonting som enar folk som tror på olika teorier, liksom, om det handlar någonting om så här utbildningsnivå eller något, alltså såhär, något väldigt specifikt man har varit med om eller jo, men
1: lit, alltså, lite verkar det ju ha att göra med hur liksom, mycket utbildning man har och sånt eh, men, men mycket också bara liksom, vad man har för alltså, i vilken situation och så att det, det, liksom, det ökar i kriser oftast för att människor alltså, behöver väl liksom, något svar någon förtröstan någonstans och ta liksom, vägen men sen, man kan inte gå runt och vara i en kris och inte liksom, skylla på någonting utan man, man behöver något så det kan ju egentligen hända vem som helst.
0: Mm. Att men det man kan faller in i någon
1: sån fälla.
0: Men då kommer vi ju liksom lite in på, tycker jag, på det här med att vara källkritisk. Som jag tycker är intressant. Det är en intressant fråga, men jag tycker också för att det hör väldigt mycket ihop med konspirationsteorierna.
1: Mm. Du som pluggar journalistik.
0: Ja, ja för du det är kring ju det. Ja, men där tänkte jag på att det. är... Men det är kanske mer så som journalistbranschen är uppbyggt att, att det känns som att det är väldigt lätt att bli konspiratorisk i alla fall. Jag menar om man liksom ansluter sig, går så långt för att ansluta till en konspirationsteori. Men, men så här, vi har, typ, vi har liksom, eh, lärt oss mycket om granskning vilket är ju väldigt viktigt att så här, journalister fyller ju en roll som grans- liksom, granskare mm. och makthavare och så. Men och då liksom så här, lärt oss olika tekniker på typ så här att ja, men du, du kan liksom inte bara anta att, att det, om det står en adress på ett företag att det företaget faktiskt finns där. Liksom, gå in på Google Maps och kolla upp så här, vad det är för hus som ligger där och så. Och när man liksom börjar komma in i det tänket så är det så här... Så typ var det så här okej okay, men det ser riktigt ut där skulle ett företag kunna jobba typ skulle man kunna sätta en check men det känns som att så här, vi har blivit på så matad med så här, men leta efter story hitta nästa stora avslöjande liksom mm. så då börjar jag så här, tänka nej men kanske det finns en hemlig organisation i källan det är så här, <laughs> kanske det döljer sig någonting där som inte alls är vad det ser ut som det kommer män i så här mörka kappor varje kväll alltså du vet så här, man börjar uh. bli helt och då, alltså så här, jag vet inte men jag tänker, finns det liksom en risk att den här pressen på journalister att så här hitta en newsflash hela tiden gör, att man blir
1: Att alltså man önskar nästan det för att journalister känns liksom som att de har lite mer koll, om de hade liksom kommit in i konspirationsteorier och drats med det så hade de kanske efter ett tag insett så här, nej okej, okay, det finns inte tillräckligt fakta här, men eh, jag tror inte det är så vanligt tyvärr B- Både bra och dåligt <laughs> mest, mest bra kanske Du lyssnar på K103 Göteborgs studenteradio och Vi är fenomenal som idag har pratat om konspirationsteorier. Och eh, det ja, det har vi
0: verkligen gjort. Det har vi verkligen
1: gjort. Vi har pratat om eh, månlandningen, om Avril Avenge, om eh, den fiktiva konspirationsteorin om VM58. Vi har haft quiz som du totalt ägde på, Josefin. Woo! <laughs> vi har pratat om antivaxrörelsen och. Eh, om varför folk egentligen börjar tro på konspirationsteorier. Otroligt eh, intressant och ändå ganska aktuellt ämne får jag väl ändå säga att vi har haft det idag.
0: Jag tycker det känns som att det har varit ett fram. Det kanske ja. är konstigt att säga det om sitt eget program, <laughs> men ja. Det
1: tycker jag att man får. Eh, men om det är så att man har någonting att, att säga till oss eller liksom har någon åsikt eller något önskemål eller vad som helst. Någon kommentar på det här. Vad gör man då just fin? Eh,
0: då går man in på Instagram på <laughs> fenomenal.k103. Jag vill också bara flika in, för det sista vi pratade om där innan var ju lite källkritik och journalistik och så. Och då tycker jag att om man tycker att det är intressant så tycker jag att man ska läsa Jack Werners bok Jag skiter att det är sant, det är för jävligt ändå. Den, den är väldigt bra.
1: Bra tips där. Då får vi tacka för oss. Ja. Ha det bra nu. Hej då!
0: Du har hört en poddradio av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!